0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. No ar. Jornal da 93. Seis horas
2: e minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso jornal da 93. Hoje é quarta-feira, dia primeiro de julho de 2020. Estamos começando o sétimo mês do ano de 2020 para você, um mês de julho abençoado, tá bom? Para Ásia Fiat, o lançamento mais aguardado do ano já está disponível na Ásia. Nova Fiat Strada, a líder absoluta em vendas da categoria. Robustez e segurança com um novo design. Ainda mais conforto, tecnologia, muito mais espaço e capacidade de carga. Agora com novas versões com cabine dupla de quatro x por 4 quatro, quatro portas, tá bom? Ficou com vontade de conhecer? Ah, meu amigo. Então faça uma visita a visita à Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e descubra mais sobre a nova soberana Fiat Estrada. Ache a Asia, sua concessionária Fiat Sinop Lucas do Rio Verde Região. Uma empresa do Grupo Machado. Junto com a gente também está a Roma viu, Pneus. Precisou de pneus de carga e caminhão? A Roma Viu Pneus tem, meu amigo. E preparou uma super promoção em várias medidas com preços imperdíveis. As melhores marcas de pneus importados para caminhão você vai encontrar na Roma Viu Pneus. Com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e desempenho. Não perca esta oportunidade. Venha para a Roma Viu Pneus e faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas. Meia meia. Nove noventa e nove zero zero quarenta e, e, e Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, 6h47 e e nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira e ótimo início de mês.
3: Obrigado, Kiko. Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes da 93 FM. Mais um dia começando, né? Em mais uma edição do nosso jornal. Neste dia primeiro. Mês de julho também se iniciando aí e nós estamos começando a edição de hoje com muitas informações para você de Sinop, da região, do estado de Mato Grosso, claro para você que está ouvindo pelo rádio, onde quer que você esteja, pelas redes sociais também, nossa live está ao vivo já. É, Facebook, Instagram e também o YouTube da rádio e, claro, pela TV Cidade Verde 6.1 HD.
2: Edinaldo Lobo, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira e ótimo início de mês, dia 1 de julho, meu querido. Muito bom dia,
4: um grande abraço a você, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte da 93 FM. Hoje é quarta-feira. Rapaz, parece-me que foi ontem que você falou que era 1 de junho, estava na metade do mês, né? Pois é. Nós estamos primeiro
2: de julho, o ano já se foi. Mas aqui estamos para trazermos as notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo, gerando ao vivo dos estúdios da 93 FM para o Facebook, para o YouTube, também gerando as imagens para a TV Cidade Verde 6.1. Nosso querido Romulo Belcha na redação e também a toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde. É o nosso jornal da 93 6.1 que
0: está chegando. As principais manchetes da edição de hoje formação com credibilidade e responsabilidade jornal da 93
2: 6 horas 48 minutos 6 e 48 e o governo federal prorroga
3: auxílio emergencial para mais dois meses homem que foi assassinado em sorriso tinha várias passagens e polícia já tem nome de um dos suspeitos
2: filho de vereador está com coronavírus e parlamentar fica em isolamento
3: Suspensão do atendimento presencial do Detran é prorrogado até o dia 13.
2: Governador inaugura a maior penitenciária do estado em
3: Várzea Grande. E a BR 364 será interditada totalmente hoje à tarde para a detonação de rochas.
2: Sinop registra mais duas mortes por coronavírus.
3: E claro as informações da polícia agora com Edinaldo Lobo.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas quarenta e 49 minutos,
2: seis e quarenta e nove. Lobo, um definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio eh, e também da TV, claro e evidente. Nós estamos chegando com o nosso Jornal da 93 nesse primeiro dia do mês de julho. Como que foram as primeiras horas desse mês? Movimentada ou
4: tranquilas, Lobo? Bom dia, um abraço a toda a equipe um abraço aos ouvintes. Não, as primeiras horas do mês de julho foi light. Porque na delegacia hoje estava mamão com açúcar. Todinha, sabe o que é esse todinho que a gente come com pão? Aquilo é bom ah, é de mão, todinho quente no frio, bom demais o setor policial ficou foi tão tranquilo que pouquíssimas ocorrências as que tiveram, que foram confeccionadas foram atípicas Que eu fiquei, fiquei até conversando com o um investigador batendo papo, contando história porque quando a gente está na delegacia com os investigadores escrivães, história que não falta né? a gente conta muita história, então o setor policial foi muito tranquilo a ocorrência mais grave foi de um golpe uma mulher clonou o telefone de uma amiga, amiga, amiga da onça, né? Clonou o telefone de uma vítima e daí ligou, Ô, amiga, tudo bem? Eu estou chegando em Mato Grosso, meu carro quebrou, pelo amor de Deus. Me... Falou que era parente, cara. Como ela estava esperando os parentes aí que vinham para Mato Grosso. Falou que o carro quebrou próximo a Cuiabá. O golpe da Foi quebra o do golpe carro. golpe da Preciso quebra do carro. você deposite tanto aí para mim? Três mil. Falar. Ela <risos> depositou os 3 mil, rapaz. O que que é isso? Nossa... Depois que caiu a ficha, que não era parente, não era nada, um golpe ainda muito não vou dizer que as pessoas caem com facilidade. Não, mas cai, é, mas caia muito utilizado é, e muito o pessoal é muito, ninja, muito velho. Pessoal ninja, velho o pessoal é muito ninja, e, sabe? Mas não pergunta nome também,
2: né? Que Eles foi... conseguem te enrolar direitinho é.
4: rapaz, é impressionante. Pediu velho. pra depositar o dinheiro nesta pandemia, nessa crise Perder 3 mil Ela não é fácil. Uma transferência não. de três mil reais foi o boletim de ocorrência mais grave que tivemos na delegacia municipal foi muito tranquilo não teve apreensão de drogas, não tem ninguém na cela, que bom, começamos o mês de julho da maneira que nós gostaríamos muito tranquilo no
2: setor policial. Mas né? também né Lobo, pelo amor de Deus, né? O que foi esse esse final de semana, esse início de semana né? a gente tinha que ter uma certa tranquilidade que tivemos de apreensão de drogas de de óbitos no trânsito, gente do céu, foi horrível. Foi um mês bem mês passado,
3: né? Foi bem mês passado,
2: mês de junho foi terrível mês de junho talvez
4: nos últimos tempos foi uma das maiores apreensões de drogas da polícia de Na nós. história, se Na for história. colocar. Exatamente. Né? Na eu história. Não me, eu não me lembro de um mês de junho, de 10, 15 anos para cá, nós temos tantas apreensões de drogas como tivemos aí agora, esse mês de junho de 2020. Um ano atípico, né? Para ser esquecido por muitas coisas que têm acontecido no país. Se Sinop foi calmo, que no estado de Mato Grosso, não foi tão calmo assim você viu ontem ali próximo no, no Mans, ali próximo a Chapada dos Guimarães, cinco homens que estavam no automóvel ônix já iam, iam praticar um roubo e a polícia já tinha informações privilegiadas rapaz, pediu ordem de parada os homens revidaram atirando contra a polícia Lá, foi o Bop, tá lá de Cuiabá, mas a polícia sapecou bala nele, rapaz, matou, os, t- mataram cinco. Você vai tirar contra o bope? Contra o Bop? você não pode tirar contra ninguém, imagina contra o Bop meu. Mas o Bop revidou. É porque eu passei para o Marcelo agora, já o Marcelo tá dando uma
2: entendeu? Que a polícia tá já tá lá as fotos, já tá lá. Ó, Olha, para quem tá acompanhando a gente na live, acompanhando a gente aí pelo, pela TV, tá vendo algumas fotos que chegaram. Tem umas que é fortíssimas, ó, né? é. Um
4: ainda ficou meio quatro morreu no local, esse comeu. meio piscando
2: o olho e ainda tentaram
4: socorrer ele, mas também não resistiu. Foram cinco óbitos. Olha lá o carro, como é que ficou com o carro dos, dos meninos. Olha lá. Hã? <risos> como é que escapa? Cinco homens ali dentro, furado, parecendo peneira. A polícia recuperou cinco armas de fogo. Cinco. Você vai ver o Marcelo se conseguir ali, vai colocar os cinco revólveres
2: um atrás de o, cada o,
4: um tinha um revólver enquanto entendeu? o
2: pessoal tá comprando as imagens e, e o lobo tá fazendo a narrativa aqui a gente teve é, recentemente esse enfrentamento é, de dois, dois criminosos contra a polícia, um acabou vindo a óbito, o outro domingo, fugiu matrugada. foi no domingo, né? É, domingo, e abrigo. agora aí gente, é, se olha você lá os olha lá pra você. se você atirar contra ah. a polícia, meu amigo a polícia vai atirar de volta, exatamente agora tem acordo agora como é que esse
4: cara quer é enfrentar a polícia com esses cinco em canela seca? cara com fuzil ponto 40 foi sapecando eles morreram cinco quatro no local um ainda foi socorrido mas também não resistiu entendeu? Eu até agradeço aí porque olha só. Mas eu, então.
2: Rapaz, rapaz um... pra mim uma limpeza cara. Eu posso falar com pra você? Ah. Tem um revólver ali que, se não matar com a bala, mata de tétano. Mata de tanto Aquele que ele aquele tá ali lá.
4: É doido? O quarto da esquerda pra direita. Olha o tamanho se dele. Se tacar tá
2: o pegar em alguém, mata de tétano. De é tanto doido. ferrugem que tem nessa arma aí. Mas você pois é, é,
4: é. Eles enfrentaram a polícia com esses revólveres aí. Polícia... É, e a polícia tava com, com, fuzil. com, com um fuzil automático. automático. É, eu tem acho 40, que eles se deram mal. Se deram é. mal. E ele, a polícia tinha. Porque a polícia hoje tem todas as técnicas. Porque quando,
2: quando, quando a polícia vai fazer uma. Uma parada, eles já vão preparados. Preparado, vão preparado deu ordem de parar, o cara não Ele pararam. já sabe que teve assalto, já sabe que são tantas pessoas que estão armadas, então a polícia não vai de seguidor, você já vai pronto eh, e, já, e já vai preparado para fazer a abordagem. Né? E aí eles vão atirar na polícia aqui essas armas aí? Esse né? canela certo. seca? Esse grandão,
4: nossa senhora. Levaram tiro de tudo que até lá. Pegou onde tinha cor, pegou tiro. Na cabeça, no torso no, nossa, na barriga, no braço. E daí tudo bem, a polícia chamou os bombeiros. É que é o trabalho de plata, é poder socorrer. Né? A perícia, a polícia civil o BO foi confeccionado. Se fato, ocorreu no manso, ali próximo, a Chapada dos Guimarães, entendeu? Esses não roubam mais, entendeu? Vão todos chuparem cana pela raiz. Esses aí, adeus, tia Chica. Fazer o quê? Paciência. Então, Kiko Anderson foi um plantão tranquilo na cidade de Sinop. Talvez a região não seja assim, né? Você vê que sorriso. O que me chamou a atenção foi no destaque aí do Anderson e do Kiko. Homem que morre em sorriso, tinha várias passagens. Então, é o que a gente vai inclusive Você trazer pensou, agora. que é, coisa
2: essa, essa notícia de sorriso e inclusive aquela triste, aquele triste fato que aconteceu na cidade de Santa Carmen, talvez foi o fechamento do mês de junho. junho é. né? E ontem, é, nós é, mostramos aqui inclusive o vídeo né, é, daquele assassinato que ocorreu na noite de segunda-feira ali na cidade de Sorriso, no qual é, esse homem foi morto com vários tiros. Ele até tentou correr, mas mesmo assim ele foi perseguido né, é, e, e acabou sendo morto.
3: Exatamente, Kiko. E ontem de manhã o delegado André Ribeiro lhe concedeu uma entrevista coletiva com a imprensa de Sorriso para falar sobre esse crime. Ele afirmou aí que esse homem que foi assassinado Ele já tinha várias passagens pela polícia, que inclusive já tem o nome de um dos suspeitos que cometeu esse crime ali na cidade. As
5: imagens mostram o momento em que a picape branca aparece no canto da tela. O atirador efetua disparos ainda no interior do veículo. A vítima corre. Ele foi atingido na perna. O atirador vai atrás do homem baleado. Não é possível ver, mas ele faz mais disparos e executa o rapaz. Na saída, ele rola com o corpo pelo portão, que começou a baixar e foge. O trabalho da polícia técnica está acontecendo neste momento. O corpo já foi liberado e deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal, Onde passará por necropsia. Emerson dos Santos Madeira, de 24 anos. Conhecido como Lambiçal, era ex-presidiário. Tem várias passagens por crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas.
6: Já há um suspeito para esse caso... A vítima tem passagens pela polícia né? Então é uma pessoa que que tem aí uma uma vida
5: Já no meio policial, no meio do crime Nós estamos trabalhando com isso Com
6: com esse caso do Vila Bela
5: A perícia técnica recolheu o corpo até o IML E apontou que o homem foi atingido por vários disparos
1: Foi constatado no cadáver A presença de pelo menos oito lesões características de entrada de projéteis de arma de fogo. Três lesões na cabeça, daí tinha lesões nos braços, na perna, na região torácica e tinha também uma nas costas. Coletamos alguns objetos aqui no local, foi encontrado quatro projéteis de arma de fogo, né, agora esses projetos serão examinados onde a gente vai estimar o calibre do projeto do projétil e qual a arma de fogo que foi utilizado é, esses objetos coletados também eles é, podem ser utilizados para futuro, futuro é, confronto balístico né caso venha identificar a arma utilizada no crime
6: não há cápsulas no tá local
1: não não foi identificado cápsulas a vítima já foi identificada pelos familiares tudo, mas não foi apresentado ainda a documentação.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. O Lobo tinha falado dessa
2: desse homicídio que aconteceu lá na cidade de Sorriso, qual Foi um homicídio assim brutal, porque dá-se conta que ali do lado, gente, até onde comentou, gente, aquela moça que estava com aquela criança, porque ela estava praticamente em linha reta ao ao rapaz que foi atingido pelos projéteis. E quem atirou já vem atirando de dentro do veículo. É, não, não, não chega perto de dentro do veículo e graças a Deus nenhuma, nenhum projeto atingiu aquela, aquela moça nem aquela criança
3: pois é, porque no, no total foram oito tiros só na vítima, né nesse jovem, nesse homem que acabou morrendo é, inclusive três deles foram na cabeça como a perita colocou aí na reportagem enfim, agora a polícia continua né, os trabalhos de investigação como já tem o nome, tá procurando esse suspeito e claro o outro também, porque tinha uma pessoa dirigindo o carro e o que atirou, né?
2: Agora o que chama a atenção, viu, Lobel, é tanto de passagem pela polícia que esse rapaz tem, né? Lambissal, é, né? É, uh, vulgo, lambissal. lambissal. É, tem várias passagens pela polícia, como disse o delegado aí, é bem conhecido das forças policiais por tráfico de drogas, enfim, uma série de, de situações ali na cidade do Sorriso. Agora cabe às autoridades fazer as investigações. Já tem uma linha de raciocínio e já começa. Ajuda, a fazer, né? É, já ajuda a fazer as investigações. Tão ah, jovem, né? 24 anos. E aí. a gente vem falando há muito é. tempo pra você, gente. Não não existe outra outro caminho a não ser a prisão ou o cemitério para quem se envolve na criminalidade. Entendeu? Não adianta e vou dizer mais, a criminalidade não perdoa.
4: Não perdoa, entendeu? ela
2: cobra. Não perdoa, ela cobra, cobra. Ela cobra e o preço é caro. O preço é esse, o preço é alto. Entendeu? O preço é a vida. Não tem acordo, sabe? Para a juventude aí que acha que é, a, a crime, porque você sabe que as pessoas não um jeito de se tentar seduzir você, né? Que é a ostentação. Não existe ostentação, velho. Você vai viver escondido. Você vai ficar parecendo tatu, meu irmão, dentro da toca escondido entendeu? Igual coruja, vai ficar escondido de dia pra tentar sair de noite entendeu? E chega uma hora que o bote na cobra dá errado, a cobra te pega é verdade, né? Então, não tem acordo sabe? A cri... O mundo da criminalidade são três caminhos cara. não são dois caminhos, a penitenciária ou o cemitério, não tem outro não tem, outra, não tem outra solução, então é melhor você não tentar descobrir qual que você vai pegar primeiro né? É melhor você... Quantos jovens e quantas quantas vidas de pessoas que poderiam né, estar aqui hoje eh, sendo doutores ajudando foram perdidas devido à criminalidade devido a um inferno que é principalmente a droga, né, um entorpecente que é eh, talvez a grande porta da criminalidade do mundo no modo geral, infelizmente. Sete horas e dois minutos. Jornal da 93. 7 e 2. Ontem nós falamos aqui no Jornal do 93 sobre os atendimentos presenciais do Detran, que haviam sido suspensos até o dia 5 desse mês. Mas que a suspensão foi prorrogada. Inclusive o Secreta até mandou ontem um, um, um adendo para nós aqui que foi prorrogada até o dia 13, né, Anderson?
3: Pois é, e nós procuramos então o Secreta, né, Dilson Secreta, que é o responsável pela 19 Ciretran aqui em Sinop, para explicar o motivo de mais uma semana de suspensão e, claro. É, quais são os serviços que o cidadão pode fazer por meio do aplicativo
7: para agilizar o serviço. Tínhamos uma previsão através do decreto 522 de um retorno para o próximo dia 13 já que estamos duas semanas totalmente fechado, isolamento total da agência da 19ª CD3 e também da agência VIP. Mas hoje fomos surpreendidos com mais um boletim informativo da Secretaria do Estado de Saúde, onde Sinop é classificada ao mais alto nível da pandemia do coronavírus. A situação não tem melhorado e o Detran acabou soltando outra CI normativa, onde suspende o atendimento das agências do Detran no estado de Mato Grosso. Na verdade, aí já não enquadra só Sinop, e sim também o estado, porque não é só Sinop que está com problema do coronavírus, e sim toda a região norte como estado. E nessa CI, o Detran suspende os atendimentos das agências do Detran por 15 dias. De 1 do sete a 15 do sete. Então, venho aqui comunicar aos proprietários de veículos, aos contribuintes de Sinop, que havia já uma perspectiva de retorno ao trabalho na próxima semana, mas infelizmente... De acordo com o novo, um novo boletim 123 da Secretaria de Estado, nova paralisação dos trabalhos do dia 1 de julho a 15 de julho. Então, aqueles contribuintes que têm veículos é, a ser transferidos e documentos a ser emitidos, é, terão que dar mais uma segurada, mais uma guardada até que o Estado se posicione quanto a essa situação do retorno dos trabalhos da 19 CIDETRAN. E continua aberto. É no site do Detran e também no, no aplicativo MT Cidadão os trabalhos e os serviços online do estado de Mato Grosso para quem queira tirar taxa, emitir taxa e também licenciar o seu veículo ficamos no aguardo de uma nova posição do estado para que a gente possa passar mais informações a todos Tá bom? um abraço, bom dia a todos
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Sete horas, quatro minutos, sete e quatro. Gente,
0: é, atenção, a gente sabe que a gente
2: tem uma audiência, graças a Deus, muito boa, principalmente com os nossos amigos caminhoneiros também, que trafegam pela br 3. até porque a gente vai muito mais longe com você na boléia aí do seu caminhão. Uma notícia muito importante para você que vai pegar a BR aí, ó. Atenção, meu amigo caminhoneiro, meu amigo motorista que vai trafegar hoje pela BR 364. O fluxo de veículos ficará totalmente interditado na BR 364, é 364, nessa quarta-feira para detonação de rocha com uso de explosivos ali na Serra do Tombador.
3: Esse fechamento da pista vai ser entre o quilômetro 565 e 575. Na região de Nobres, tá? Em atendimento aí a nova solicitação de uma empresa de mineração. De acordo com essa programação que foi encaminhada para a concessionária Rota do Oeste, o bloqueio da rodovia será das 15h30 às 16 e 30 Portanto, das três h 30 da tarde até as quatro e meia, a BR364 vai estar tá bloqueada totalmente nesse trecho ali da br 364. É ali naquela
2: serra de nobres ali, né? Por Isso. que é que vira 364? Eu queria saber, ela começa três, depois vira 364, depois volta ao seu três de novo. A interdição dessa quarta-feira feira será coordenada pela Polícia Rodoviária Federal que contará com o apoio das equipes operacionais da Rota do Oeste para sinalização, monitoramento e orientação dos motoristas. Não vai ser nem o siga, gente, vai ficar interditado mesmo, vai ficar parado ali essa situação até porque vai ser usado explosivos ali nessa situação e torna muito perigoso porque pode rolar pedra, essa coisa toda e ali é bem complicado, né Lobo? Ali é uma, uma é paredão, né? É é alto, né? Que paredão ali, né? Muito complicado aqueles paredão de, de rocha ali na cidade de Nobres. Então se você tem vai... medo de passar ali sem explosivos explosivo, mais... né? Se você vai pegar aí a IABR, então já fica ciente aí que das 15:30 às 16:30 é a previsão de uma hora, mas pode ser que se estenda um pouco mais, uhum. né? Para vai ter interdição ali desse desse trecho aí, tá bom? Jornal da 93. Vamos falar de uma coisa boa agora, né Anderson?
3: Pois é, o Governo Federal ele anunciou ontem a prorrogação do auxílio emergencial de 600 reais por mais dois meses. É, que né, para as pessoas aí que foram afetadas devido à pandemia do novo coronavírus.
2: Inicialmente, a proposta era de três parcelas e 600, sendo articulado para mais três de 200. Para receber o auxílio é necessário cumprir alguns requisitos, como ter 18 anos ou mais, não possuir carteira assinada, ser trabalhador autônomo ou desempregado.
3: Exatamente, conforme anunciado pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, o pagamento das duas parcelas do auxílio emergencial será dividido em quatro repasses, sendo R$ 500 reais no início do mês de agosto e R$ 100 reais no final do mês. Em setembro, o valor do auxílio será dividido por duas parcelas de R$ 300, reais, uma também no início e outra no final do mês.
2: Vamos ouvir o ministro que explica melhor essa situação.
8: Que nós saudamos
3: exatamente, que nós saudamos
7: momento,
8: est... exatamente nesse momento, estendendo essa camada de fraternidade por mais oficialmente dois meses de R$ 600,00, isso é o que a lei permite, mas se nós tivermos, inclusive, percepção quanto à possível duração um pouco mais extensa ou não dessa crise, nós podemos perfeitamente pegar os dois pagamentos de R$ mas fazear de uma forma que você cubra três meses, é mais inteligente. E atendamos, portanto, estávamos em R$ podemos fazer... É, é, um pagamento de 500 no início do mês, 100 no final do mês com logo 300 logo depois, ou seja, ficou uma prestação de 500 outra de 400 logo depois e outra no fim do mês de 300 você acaba cobrindo três meses com 500, 400, 300 esse era o desejo do presidente, o pensamento que o presidente teve, ficamos com poucos recursos, mas temos que estender isso ao máximo cobrir o máximo de período cobrir o máximo Se tivéssemos com R$ reais, podíamos cobrir um ano. Com R$ é o triplo do benefício com o triplo da base. Porque nós entramos nisso pensando aí em 20 milhões de invisíveis, 30 milhões de invisíveis, e acabamos passando de 20, 20 e poucos, que era o público do Bolsa Família, quando estendemos ao Bolsa Família, nós fomos para 64 milhões de brasileiros. Então são três vezes mais brasileiros com três vezes mais recursos
1: o
0: seu dia,
2: Jornal da 93. O presidente da República Jair Bolsonaro também participou de uma cerimônia oficial de prorrogação do auxílio e discursou sobre a questão desse desse auxílio do aumento, né? Desse mais dois meses do auxílio. Obviamente,
9: isso tudo não é apenas para deixar a economia funcionando, viva, mas também para dar o sustento a essas pessoas nós aqui que estamos presentes sabemos que 600 reais é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito e esse trabalho essa maneira de buscar recursos no momento que a pátria necessitava para atender os mais necessitados é que faz com que nós nos orgulhamos de poder ajudar de despender meios para poder atender a esses necessitados e essa prorrogação agora, em boa hora, via decreto, mas se fosse via projeto de lei, teria também a velocidade necessária da Câmara e do Senado brasileiro. Como Paulo Guedes disse, que são mais duas prestações, e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível, obviamente sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida.
0: 93. e
2: três. sete horas dez minutos chega numa hora boa esse auxílio essa prorrogação né do auxílio emergencial para para o povo brasileiro de um modo geral que teve a que foi aprovado por todo Sim. aquele processo lá e inclusive quando nós falamos com o o Onyx né, naquela ministro entrevista da Ministro da Cidadania é, o ministro explicou como que, que a data prévia fazia e por que estava demorando tanto tempo. Porque eles vão cruzando todos os seus dados, CPF, RG, é, com o nome, com o nome do cônjuge, se você tem ou do pai ou da mãe. Se tiver alguma coisa que não bata, que, que dê conflito, né? Ele explicou. Você é reprovado aí é, é encaminhado pra você fazer uma denda essa coisa toda. E o prazo para quem fez a inscrição já acabou, né, Anderson? Já terminou, Sim. né? Então não tem mais como fazer a inscrição. Quem fez fez, quem não fez não fez. Agora o que tá tendo uma confusão e a gente vai tentar depois com calma explicar para vocês a questão também do FGTS, que é pelo mesmo aplicativo, tá dando um rolo danado essa questão do FGTS, que também começa a ser liberado, começou a ser liberado no último dia 29 também pela data de aniversário janeiro, fevereiro, ou seja a gente só tá, janeiro,
4: é, 3 milhões e
2: 600 mil isso pessoas. e aí dependendo o seu aniversário vai ter a data de liberação isso. que vai ser liberado e você tem um prazo para poder fazer o saque, tem muito e ainda tem mais o PIS também, que também tem a liberação do PIS, é, então tem muito dinheiro que vai ser, vai circular nesse, nesses próximos meses aqui é, de julho, agosto até setembro né, que, que as datas, depois a gente vai tentar Sim. colocar, né, Anderson, devagarinho pra você pra você poder entender essa situação tá? e nesse momento, a boa notícia é que mais duas parcelas de 600 reais foram liberadas no primeiro momento, 500 depois 100, no início e no final do mês e a outra dividida em duas parcelas de 300 reais é, cada, ou seja mais 1.200 reais que vai ser liberado aí pra mais dois meses, porque a coisa não tá fácil, não 7 horas 12 minutos, nós vamos para um intervalo a gente já volta com mais aqui no nosso Jornal da 93, 6.1. Fica ligado você aqui junto com a gente. Você que está na nossa live pode acompanhar aí as ofertas de emprego do Cine. E a gente volta em dois minutinhos. Fica aí, não sai daí não. É jogo rápido.
0: Jornal da 93. Quer ter mais segurança na compra das suas sementes? Fale com a Agro Amazônia, o maior multiplicador das sementes Dom Mário do Brasil. Com foco em vigor, possuímos um departamento especializado em sementes que garante a total rastreabilidade dos lotes. Faça a escolha certa, passe na Agro Amazônia e garanta já sua próxima safra. Agro Amazônia, a sua melhor opção. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá acab irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá acab só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas, não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. A Preventec Medicina e Segurança do Trabalho é uma empresa completa realiza exames ocupacionais, elabora programas e desenvolve treinamentos com certificado relacionados a NRs. Possui uma clínica equipada e capacitada para a realização de diversos exames. X, espirometria, teste da orelhinha, vera e audiometria clínica. Exames com qualidade e agilidade você tem na Preventec. Atendemos particular e empresas. Preventec, treinamentos, medicina e segurança do trabalho. Agende se horário 3531 três 15 três um, a, a, a maior cobertura do nordão 93 3 FM. O lançamento mais aguardado do ano já está disponível na Ásia. Nova Fiat Strada a líder absoluta em vendas da categoria. Robustez e segurança com novo design. Ainda mais conforto tecnologia, muito espaço e maior capacidade de carga. Ficou com vontade de conhecer? Então visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e descubra mais sobre a nova e soberana Fiat Strada. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. O trânsito desse sentido à vida. E tal acompanhar a pesagem dos animais em sua propriedade? Isso mesmo, a
2: pesagem é muito importante para manter seus lucros. Ligue agora mesmo na FASAC e solicite um orçamento. A FASAC trabalha com as melhores balanças do mercado e vai te indicar o melhor produto para a pesagem dos seus
0: animais. Além disso, a entrega é rápida e a assistência técnica é de alta qualidade. Vem para a empresa que é parceira do produtor. FASAC. Fone 66 35310880 Em Sinop, para todo o Nortão de Mato Grosso. Pensou balança? Pensou FASAC? Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center Rodofiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodo Fiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 999675632 5632 Seu carro em boas mãos sempre! Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Sete horas e dezesseis, minutos, sete e dezesseis. Estamos de volta com o nosso Jornal da Noventa e três. hoje é quarta-feira, dia 1 de julho de 2020. É, gente, ontem. O vereador Luciano Chitolina anunciou que o seu filho, o filho dele, contraiu o coronavírus e que toda a família está em isolamento social, Anderson.
3: Pois é, e a gente está com ele aqui ao vivo, vamos conversar com o vereador agora para saber como está a situação dele, né? A família toda em isolamento, para saber se eles eles já fizeram o exame também, como está essa situação.
2: O vereador, bom dia, é um prazer recebê-lo, falar contigo, né, na realidade, por telefone aqui na nossa 93 FM.
10: Bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes da 93. É um prazer é nosso estar aí novamente aí nessa emissora tão conceituada para prestar esse parecimento à população 19.
2: O vereador, ontem, inclusive nas redes sociais, é, o senhor falou que estava. A família está toda em quarentena devido ao, ao seu filho ter contraído o Covid-19.
10: Exato. Na verdade o meu filho já saiu do período de quarentena, né? Já cumpriu toda a quarentena, já não, não, não tem mais o vírus, já não transmite mais e não, não está mais com o vírus, né? E demorou um pouquinho para sair o resultado a, do positivo para ele. Assim que sair o resultado positivo, nós tomamos a, a iniciativa de todos entrar em quarentena, saímos apenas para, para fazer alguns exames, né? E estamos aguardando aí o que, o que vai acontecer. Rafael, ele é estudante de medicina e está no quinto ano de medicina e andou fazendo alguma, alguns trabalhos, né? Em alguns pós-saúde, na própria Secretaria de Saúde, onde a gente acredita que possa ter em algum desses locais aí ter contraído esse vírus. Mas graças a Deus, bem assintomático, né? Rafael está muito bem, já, já saiu fora do perigo. E nós estamos aguardando aqui resultados de exame, o primeiro resultado que saiu da família já saiu negativo, né? Mas o resultado que saiu negativo é o resultado de sorologia e nós estamos aguardando agora então o resultado do vírus mesmo em si e esse demora um pouquinho mais, por isso eu, minha esposa e minha filha nós deslocamos até a fazenda e estamos aqui em quarentena.
2: O o vereador, até a título de, de curiosidade, Nesse período em que o seu filho esteve de quarentena, que contraiu o o Covid-19, nós tivemos, se a gente for colocar no período, duas sessões da Câmara de Vereadores, o qual o senhor esteve presente. Essa essa demora no resultado, isso talvez não seja um fator muito preocupante das pessoas fazerem a transmissão sem saber que estão com o, o vírus? É, inclusive,
10: sem, sem nós saber dessa questão do vírus do novo filho, nós entramos com, uma, com um pedido, uma indicação na Câmara para entregar, entregar os remédios antes justamente de saber o resultado, porque a gente sabe o quanto demora o resultado para sair, né? É, na, na própria consulta, o médico falou que dificilmente seria, que não era para se preocupar, que não era corona, né? E depois de, de, de vários dias saiu um resultado positivo. Então, é é uma realidade que você falou aí. A gente fica a merecer porque você não sabe se está com o vírus, se não está com o vírus, você não sabe qual é a dificuldade ou ou se você está infectando outras pessoas ou não. Talvez aí seria necessário que fosse estudado alguma maneira de de sair um resultado eficiente, né, mais rápido. Existem alguns resultados aí rápidos mas que estão questionando a eficiência dele então é preocupante realmente isso aí porque às vezes as pessoas pois é por exemplo, meu filho mesmo ele foi por ser estudante de medicina sentiu pouquinha coisa e falou vou verificar muito assintomático, muito assintomático mesmo coisa que outras pessoas passariam sem perceber ele percebeu por ter uma questão técnica né? e aí muitas pessoas eu acredito que estejam com o vírus e sem querer estão transmitindo, então é preocupante realmente
3: esse prazo. O vereador, o senhor disse que o seu filho ele né, curso em medicina, esteve aí em alguns locais, postos de saúde, que onde possa ter é, é, contraído esse vírus, mas o senhor disse que ele é assintomático que não tem sintomas também no próprio vídeo que foi divulgado ontem, como que foi então a constatação, né, é, do exame dele, como que ele fez esse exame, o porquê também e, e quando que foi verificado que ele estava com o vírus? Não.
10: Anderson, o Rafael, há cerca de 20 dias atrás, ele, não, ele acordou e falou, não tô muito bem, ele falou para mim em casa. o é, que tá acontecendo? Eu não sei, pai, não tô, não tô legal, tô sentindo o um corpo ruim, eu acho que vou fazer o exame do, do, do Covid. Aí, eu falei, ah, larga a mão disso, pai, você tá... Não, não tô, não tô legal, não. Aí... Ele falou, não tô, parece que o, o olfato tá ruim, não, não, a comida não tem gosto, porque tomar café não senti gosto direito, vou, vou fazer o exame. Falei, fez o exame, fez a consulta na realidade, né? E o médico falou, não, isso não é nada, tal tá? Quando foi no meio-dia, ele já não tinha mais nada, não sentiu mais nada, tá tudo normal novamente. E ele me falou, ah, fiz o exame, mas acho que fiz à toa. O médico falou que não dá nada. Mesmo assim, mesmo assim, o médico particular, né, pela Unined, o médico passou já todos os remédios ele já entrou com medicamento, independente de qualquer coisa. Então, ele fez o exame mesmo, Anderson, porque ele tem uma questão técnica, né? Até mesmo pela, pela, pelo estudo dele em medicina né? e pela preocupação dele, ele fez esse exame aí e acabou constatando, então, na terça-feira passada... Terça-feira passada, após o meio-dia, nós chegamos, na meio-dia quando nós chegamos em casa, chegou o resultado, ligaram para ele que ele tinha testado positivo para o Covid. Ou seja, quando ele testou, saiu o resultado do teste positivo, já praticamente ele estava fora da quarentena. Então, quer dizer, a dificuldade, como o Kiko falou, desse período longo de sair o resultado, é complicado, mas bem assintomático. então ele só descobriu mesmo por, por ser uma pessoa que, que trabalha com isso, né? Que tem, que presta muito atenção nesse, nesses detalhes aí. Outra pessoa acredito que não teria nem percebido isso aí.
2: O vereador, a gente fechar aqui o nosso, o nosso bate-papo, então é, o senhor mantém-se afastado da Câmara de Vereadores agora, pra, nas próximas sessões e a sua equipe, que teve contato direto com, com o senhor também, está afastada da Câmara de Vereadores em quarentena?
10: Kiko, é, a primeira, a primeira é a A ação que nós tivemos é pegar todas as pessoas que nós tivemos contato, né, e avisar. E pedimos também que todos os os nossos assessores ficassem em quarentena também, trabalhando em casa. Porque o contato é muito presente. informar, assim, que graças a Deus, até o momento, o primeiro exame deu negativo, né? Então a gente aguarda o segundo exame essa semana aparece segundo exame aí, vai, vai, vai ser segundo exame, Kiko, a gente está aí com fé que vai dar negativo também esse exame. E dando negativo, na segunda-feira nós já estamos trabalhando, né? Porque aí não, não há motivo para que a gente continue em quarentena. Então verificando que a gente não tem o vírus, a gente vai, vai estar na sessão de segunda-feira também. Se der positivo esse próximo exame, então nessa próxima segunda-feira nós também não estaremos trabalhando como, eu tô bem assintomático também, não tô sentindo nada, é, na próxima semana já sai o período do, 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 do que a gente precisa ficar de quarentena, então na outra segunda-feira eu estarei ah, aos meus trabalhos legislativos normais, novamente, né, e trabalhando se Deus quiser, com toda a saúde possível.
2: Maravilha, obrigado, vereador, é, e vamos torcer para que dê, dê negativo aí, tá bom?
10: É, Kiko, se você me permite, é uma orientação à população de Sinop, né? A gente, a gente se preocupa com como sair às ruas, coloca máscara, álcool em gel, né? É, mas você vê o que aconteceu na minha casa, aconteceu na minha pele, né? Nós nos cuidamos na rua, tudo, mas acabamos que em casa, na nossa própria casa aí, a gente contraiu é, esse vírus aí. Então, a dificuldade desse vírus, ele é muito traiçoeiro. Então, precisamos realmente tomar muito cuidado. Como é que nós vamos mudar a maneira de ser dentro da nossa residência, né? Com os nossos filhos, né? com a nossa esposa, então com a nossa neta. Então, a gente tem que continuar com essa, com essa questão de abraçar, de amor. Isso não pode parar. Mas é, a, o problema é que às vezes... né? O, a doença já está na nossa casa, então a preocupação, a população Sinop é cada dia mais cuidado, cada dia enfrentar esse, esse vírus de cabeça erguida, como sempre falei, né? Porque esse vírus está aí, ele vai ficar por muito tempo, mas nós precisamos realmente ter muita responsabilidade. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos vocês, um bom dia.
0: Muito obrigado ao vereador Chitolina, um bom dia. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas vinte e seis minutos sete e vinte e seis. Vamos saber como vai
2: ficar o tempo a temperatura. Parece que deu uma baixada da temperatura na região sul, na região é, do Mato Grosso também. Vamos saber como vai ficar aqui na nossa região. Como vai o tempo e a temperatura?
0: Previsão do tempo 93 FM.
3: Pois é, Kiko, até ontem, não sei se o pessoal conseguiu ver pelas redes sociais um ciclone que aconteceu lá na região sul do estado. Meu
2: Deus do céu, em Santa Catarina, destruição. Muito forte, lá em
3: Balneário Camboriú, Curitiba, por aquela região toda, né? Foi bem intenso, assim, bem assustador mesmo. É, ventos aí de mais de 100 km por hora e claro que isso de certa forma interfere no clima, no, no tempo na verdade, né aqui na nossa região e para isso nós vamos conversar agora com o Caleb Schmidt, ele que é meteorologista da Sigma Meteorologia que já é a nossa parceira aqui há tempos né do Jornal do 93, para saber como é que fica o tempo hoje aqui em Sinop na região também Bom dia Caleb, como é que fica o tempo? Conta pra gente
6: Bom dia a todos os ouvintes da rádio 93FM e telespectadores da TV Cidade Verde Aqui é Caleb Schmidt Farias, meteorologista da Sigma Meteorologia. O meio da semana será de tempo bem seco em praticamente todo o estado do Mato Grosso, devido à presença de um escoamento com giro anticiclônico em médios níveis, que inibe toda e qualquer formação de nuvens de chuva e proporciona os baixos índices de umidade relativa do ar, observados no período de maior aquecimento do dia, exigindo cuidados com a saúde. Nessa quarta-feira, o sol marca a presença entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva em toda a região do Médio Norte, que abrange municípios como Sinop, Feliz Natal, Itaúba, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Porto dos Gaúchos e em municípios vizinhos. As temperaturas durante amanhecer variam entre 18 e e 20 graus, e durante a tarde ficam entre 31 e 33 graus. Na quinta-feira, as condições do tempo não mudam e permanece a atuação da massa de ar seco, com baixos índices de umidade relativa no período da tarde. As temperaturas variam entre 17 e 19 graus durante o amanhecer, e durante a tarde ficam entre 31 e 32 graus. Com a previsão do tempo, Meteorologia Sacalé de Mitifarias, da Sigma Meteorologia. E você pode ter mais informações nos acompanha nas nossas redes sociais.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 28 minutos.
2: Nós vamos fazer agora um balanço geral do, do Covid-19. Mas antes, deixa eu passar uma informação para vocês, porque às vezes as pessoas, é, em alguns casos, falam assim: nossa, mas vocês são muito vitimistas. É, a questão é que a gente não é vitimista, a questão é que a gente é realista e está vendo o que está acontecendo e o que que a justiça está determinando em todo o Brasil. E existe uma coisa que a gente aprendeu: quando a justiça determina, cumpra-se é bem simples, né? Não tem muito o que discutir, a justiça determinou, você vai cumprir, pois bem, a justiça federal concedeu liminar que determina o regime de lockdown nos municípios da região oeste do Mato Grosso, nós estamos falando em todos os municípios da região oeste, gente, as cidades dependem da rede hospitalar da cidade de Cáceres, as cidades que entraram, que entraram em lockdown com essa determinação da justiça federal são as seguintes, Araputanga, Comodoro, Conquista do Oeste, Curvelândia, Figueirópolis do Oeste, Glória do Oeste, Indjavaí, Jauru, Lambari do Oeste, Mirassol do Oeste, Nova Lacerda, Ponte Lacerda, Porto Esperidião, Porto Estrela, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos, Vale do São Domingos e Vila Bela da Santíssima Trindade. E atualmente, a gente já falou, Cuiabá e Varzagrande estão em regime de, de lockdown, regime de fechamento é por 14 dias. É... E essa, essa determinação foi da Justiça Federal para a região oeste, ou seja, a gente vem falando a respeito da, do aumento dos casos e que se os casos aumentar a Justiça entra em ação e é isso que a gente vem falando há tempos, ou seja, essa região, a região e é uma região grande de vários municípios que dependem ali da região de Cáceres né? ou Cuiabá então foi feito, foi pedido pela Justiça Federal é, o lockdown desses municípios.
3: Sim, inclusive até ontem a gente trouxe aqui no jornal também aquela questão da decisão do consórcio de saúde Vale do Telespires, né? Na qual integram aí 15 municípios aqui da região norte e a gente comentou muita gente na dúvida eh é, porque assim os municípios eles precisam decretar isso, colocar em lei, né? Esses decretos e essas orientações. Ontem mesmo, ontem à noite, a Prefeitura de Sorriso fez uma live também falando sobre esse decreto, né? E na verdade, sim, informando quais foram as decisões do decreto, por quê? Porque o Ministério Público fez fez também algumas orientações em cima do que o Estado pede, de acordo com a classificação do risco de cada município e ali em Sorriso, por exemplo, foi decretado aquilo que a gente já tinha comentado, que é a questão da quarentena para pessoas acima de 60 anos, que estão dentro do grupo de risco e, claro, para as pessoas que já estão confirmadas ou suspeitas da da Covid-19. Ali também em Sorriso foram suspensas todas as atividades que é, de certa forma, geram alguma aglomeração, como festas, confraternizações, shows, atividades em grupo, é, também, inclusive, as que são realizadas em casa, de, por famílias, né, em outros espaços públicos também. Ficou proibida aí a questão da realização dos cultos, das missas também, qualquer outro tipo de atividade religiosa presencial. As aulas presenciais nas escolas do ensino fundamental, médio e superior tanto das públicas quanto das particulares, também foram suspensas né, e devem ser realizadas por meio de, de, da internet, ou seja, online. Também ficou ali em Sorriso, eles suspenderam, gente, as atividades nos bares, é, lanchonetes, conveniências que poderão atender somente por delivery, com a proibição do consumo de bebida e também alimento no local. Então são aí essas algumas das medidas né, da que foram tomadas pela Prefeitura de Sorriso para... E para evitar, na verdade, então a proliferação do coronavírus ali na cidade, que na verdade são aí praticamente que todos esses municípios que integram o consórcio, então, vão tomar também em conjunto, né? Já que é, foi uma decisão em conjunto para evitar que toda a região possa ser aí, é, prejudicada.
2: E vale ressaltar o, e isso é muito importante, é, e, e tomara que essa união que nós estamos tendo agora nesse momento, ele ela persista após essa pandemia, que não é possível, nós vamos passar essa Sim. pandemia que essa união persista, porque os municípios que compõem o consórcio, vamos colocar esses 15 municípios, estão tentando em conjunto evitar justamente o lockdown. E estão, é, todo o processo sendo feito, junto com o Ministério Público, uhum. né, é, e com, é, estão trocando informações e orientações, ó, oh, a gente consegue fazer isso, isso não dá, isso dá para fazer, e vão se adequando conforme a realidade que a gente tá vivendo.
3: Sim, inclusive ali em Sorriso, gente, só para deixar vocês também bem informados, porque como aqui em Sinop, o, de, o toque de recolher já tá em vigência, né, e talvez, ah, vamos ali para Sorriso. É, Sorriso, ontem começou o toque de recolher também. Lá começa às 22 horas e vai até às 5 horas da manhã do outro dia. Então, é, também para evitar essa questão né, de um munícipe ir para outra cidade, é. já que, por exemplo, aqui em Sinop tá com o toque de recolher que permanece pelo menos até domingo. Né? Na segunda-feira é para se voltar ao normal A gente não, se, não sabe se vai voltar Porque tudo isso é, vai depender De como vai estar tá a situação né? Então até final de semana pode ter mudanças Pode continuar do jeito que está E claro, nós vamos continuar acompanhando
2: ó oh, E agora a gente vai para os balanços Porque os números não são muito, muito bons não é, Outras duas mortes por covid-19 Foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Sinop No boletim de ontem, terça-feira o que elevou para 23 o número de óbitos ocasionados pela doença aqui no município?
3: Pois é, o 22 óbito ele é de um idoso de 63 anos que estava no hospital regional aqui de Sinop desde o dia 25. Ele apresentava comorbidades, ele faleceu no dia 28, eh, ou seja, no domingo, e o resultado do exame dele saiu ontem, terça-feira, comprovando que ele estava com o Covid-19. Já o.
2: Pegar meu microfone, né? Já o 23 óbito é eh, de uma idosa de 73 anos que estava. Internada no Hospital Regional desde o último dia 27. Ela faleceu na madrugada dessa terça-feira. O resultado do exame também saiu na terça-feira.
3: Pois é, e ainda uma outra morte, ainda está sendo investigada, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde: é um, um homem de 58 anos que acabou falecendo na madrugada do dia 29, lá no Hospital Regional. Ele é morador aqui da cidade. Deu entrada na UPA no dia 26, também tinha comorbidades, mas não foi repassado qual era essa comorbidade ou quais eram elas. E estava então apresentando o quadro suspeito para Covid-19. Como eu disse, é uma morte que ainda está em investigação aqui na cidade.
2: É, Sinop já tem confirmados 429 casos do novo coronavírus. Entretanto. 320 pessoas já estão recuperadas. Além disso, outras 82 pessoas estão em isolamento domiciliar.
3: Pois é. E Sinop já tem aí, então, como que que falou, né, todos esses confirmados, mas também tem os 320 eh, recuperados. E de acordo com o documento, até o final do dia de ontem, foram registradas quatro internações de pacientes com diagnóstico positivo, fora os suspeitos. Dois ocupam leitos de UTI do hospital, de hospitais particulares aqui da cidade, um eleito de UTI do hospital regional e também um de enfermaria no hospital regional.
2: Você que está acompanhando a gente pela live, tá acompanhando a gente pela TV Cidade Verde 6.1, veja a situação dos casos suspeitos. E você que tá no rádio, evidentemente, vai ouvir. Total, 659 Testes rápidos positivos em investigação 482. Exames aguardando resultado 174. Lá no Lacem, 47. Na rede privada 127. Suspeitos em isolamento domiciliar 636. Internações 23. Enfermaria do hospital privado 16. Enfermaria do hospital regional 4. UTI do hospital regional 3. UTI particular zero. Esse aqui são situação de Sinop.
3: Sim, dos tá? suspeitos, dos né? Que é. ainda guardam.
2: Isso, aqui da cidade de Sinop, tá
3: bom? Pois é, e claro que a gente tem também, né? Que nós trazemos para você todos os dias, também como que tá a situação dos internados, que são de outros municípios que estão ocupando os leitos também aqui da cidade, do, nos hospitais tanto particulares quanto também na no regional. Então, de fora, de outras cidades, nós temos 26 pessoas internadas aqui em Sinop, sendo que dessas 26, 10 ainda são consideradas suspeitas, nas quais três delas estão, estão internadas em enfermaria de hospitais particulares, duas na enfermaria do regional, quatro na UTI do regional e também uma em uma UTI de hospital particular. Outras 16 pessoas que completam então essas 26 de fora já tem o resultado positivo para coronavírus, tá? E um deles está em enfermaria, três em enfermaria de hospitais particulares, outros nove estão na UTI do hospital regional, que ainda são suspeitos, mas que são de fora, e também três que estão em UTIs de hospitais particulares aqui de Sinop que são de fora também.
2: A secretaria agora nós vamos para o estado do Mato Grosso, tá gente? A secretaria de Estado de Saúde, a SES notificou até a tarde de ontem 16.304 casos confirmados do COVID-19 em Mato Grosso, sendo registrados 629 óbitos em decorrência do coronavírus em todo o estado.
3: Pois é, de segunda para ontem, terça-feira foram é, registradas 979 novas confirmações de casos de coronavírus aqui no estado e também foram registradas 39 mortes.
2: A gente odeia essa palavra recorde, o Mato Grosso bateu recorde, Brasil, recorde, recorde, se bate quando você faz uma prova de atletismo, uma coisa assim. Mas foi o maior número de mortos em um dia que o Mato Grosso atingiu no dia de ontem, 39 óbitos em um único dia dos 16.304 casos confirmados do COVID-19 em Mato Grosso, 9.189 estão em isolamento domiciliar e 5.891 estão recuperados.
3: Entre os casos confirmados, os suspeitos e também os descartados no, em todo o estado existem 222 pessoas internadas em UTI e outras 278 nas enfermarias. Isso significa que a taxa de ocupação das UTIs está em 92,5% e, e as de enfermarias em 40, oito
2: é preocupante principalmente essa taxa da UTI que a gente falou ontem 92,5 por cento praticamente 100% fechado a gente tá ali no linear
3: é até o próprio estado divulgou que esses leitos aí né ontem se eu não me engano eram 25 leitos que estavam disponíveis e são leitos de retaguarda o que o que, que significa isso? Que seriam para aquelas pessoas que estão já internadas em enfermarias e caso necessite de ser transferido para a UTI, ela já esteja ali. né? Mas, como a situação está bem difícil, então as pessoas estão entrando aí direto na UTI e essa é, 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 é a realidade de ontem, pelo menos até a hora que esse boletim foi divulgado. Só lembrando que, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o boletim do Estado ele é atualizado ao meio-dia e divulgado ao final do dia. E o boletim da Prefeitura ele é atualizado às 18:30 com dados, tá? Porque às vezes dá diferença de, de números, né? É. Por exemplo, essas duas mortes é, que foram confirmadas pela, pela, pela Prefeitura ontem não constam ainda no, no relatório de ontem do Estado. Provavelmente já consta hoje por conta dessa diferença, né? Mas é claro que a gente também investiga, porque pode ser também que existem outras controvérsias aí nesse meio, né? Mas esses são os dados, então, atuais.
2: Gente, ó, 7 horas quarenta minutos. Se não bastasse... A gente está com toda essa situação do, do Covid-19. Marcelo, por gentileza, põe essa imagem que a nossa ouvinte mandou. Dá uma olhada. Isso está acontecendo agora. Ali no Vila América. Agora. É, e o pessoal tá muito bravo, sabe por quê? Porque todo dia tá acontecendo essa situação de queimadas ali no Vila América. Se eu não tô enganado, o dia que a secretária teve aqui, a gente até comentou com ela a respeito da queimada ali na Vila América, a secretária de, de meio ambiente, a Ivete, esteve aqui. A gente comentou a respeito dessa situação. É, de novo a gente vai pedir para que a, a equipe de fiscalização da secretaria de de meio ambiente, dá uma olhada nessa situação porque é complicado, a gente já tá com esse negócio de usar máscara, é horrível usar máscara, gente né? Pra falar que é bom usar máscara, não é, e ainda mais essa questão de queimadas e fumaças na cidade fumaça na cidade do Sinop, é uma coisa horrível né? Obrigado aos nossos amigos ali do Vila América, é ali atrás da quadra 41 ali no Vila América, tá bom? É, então, é, tem que dar uma uma olhada lá, gente é, o pessoal da Secretaria, por gentileza Dá uma olhada lá. O Lobão, se você puder vir aqui depois para falar sobre essa situação aqui, a e gente agradece.
3: Nesse caso dessas queimadas, né, Kiko? Além também dessa, dessa conscientização do pessoal, é importante também você, morador, que às vezes verifica aí, né? Nesse caso, se alguém colocou fogo, viu alguém, denuncie para a própria Secretaria de Meio Ambiente. A gente sabe que agora vai começar toda essa problemática aí das queimadas. É um problema que todo ano tem. E, pelo visto, vai demorar pra ser resolvido. Claro que se a gente se unir, pode ser que diminua, né? e um pouco de consciência, a gente vem sempre pedindo
2: para você, a gente tudo tem que ter consciência, né? Sim, exatamente. É tá possível? Vamos, vamos respeitar o, 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 seu, o seu vizinho, vamos respeitar o seu próximo, vamos respeitar quem tá do seu lado, se a gente se respeitar, a gente vai ter um, uma vida melhor em todos os sentidos, né? A gente já
3: tá passando por um momento tão complicado, você vai colocar fogo atrás do quintal do seu vizinho? Pois aí é, não só essas queimadas em terrenos baldios, que hum. são maiores, mas o, essas próprias folhas de árvores, esses dias eu presenciei também uma pessoa colocando em cima, fogo em cima da calçada nessas folhas que ela tinha acabado de varrer. E como a própria secretária falou aquele dia, folhas de árvores o, o caminhão do lixo leva. Você coloca ali separado, é claro, do seu lixo domiciliar coloca em uma sacola, um saco plástico é, só as folhas que, que é, eles estão autorizados a levar esse tipo de material. Só galhos, essas coisas que não tá? Inclusive essas queimadas de folhas é proibida por lei, você pode ser multado, tá? Só reforçando o telefone da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Sinop que é o 3531 3499 35 31 34 99 para você estar entrando em contato também, tá fazendo essas denúncias ou pelo aplicativo Se Liga Sinop também é só baixar no celular o,
2: já que você falou. Eu acabei de mandar uma foto para Marcelo Marcelo, acabei de mandar uma foto para você. Eu sei que tá em cima da hora. Já que você falou da questão dos galhos, o Anderson, do, do da questão da coleta de lixo, eu, eu, nós vamos pedir de novo o nosso querido amigo Abel, toda a equipe da Sanetran. A gente tem tá um carinho muito especial. Eles são sempre nossos ouvintes, sempre participa com a gente aqui. O Abel mandou uma foto, gente é. Eu queria pedir imensamente para vocês, as pessoas que que colocam lixo, se você for colocar qualquer objeto cortante, qualquer coisa dentro de um lixo, você separe isso, você avise para os nossos queridos coletores de lixo. Você sabe o que, que é isso aí, Anderson? Parece uma faca, né? Isso é um caco de vidro. E por muito pouco, por muito pouco, se o Marcelo puder até dar uma ampliada... Parece tipo um espelho quebrado. É, exatamente, uma espécie de um espelho. Mas não dá a impressão que é uma ponta de uma faca? Dá uma sim. olhada aí, gente.
3: Ah, por sim. muito pouco... Realmente é
2: um espelho. Não fere é, seriamente os profissionais da coleta de lixo.
3: É, porque a gente Sabe, percebe, né, que é. eles, eles juntam e passam a, correndo assim, já colocam no caminhão e numa dessas pode ocorrer um acidente Exatamente. fatal, gente. Porque vidro e assim, esses tipo de, de materiais são muito afiados, né, Kiko? Não, o ideal, o certo é você não colocar isso no lixo, pra gente começar a conversa.
2: Mas se caso você embale bem embalado, coloque alguma coisa, é, material cortante, se eles vão levar ou não, entra em contato, tá bom? Porque você pode machucar um profissional e um profissional desse, machucado, meu amigo, é muito complicado, tá? Então, por gentileza, vamos, isso a gente fala de respeito ao semelhante, de respeito ao próximo. eles, ó, e dá pra ver até embaixo mais parte do vidro. Eles mantêm a nossa cidade limpa e respeito com o próximo é uma coisa que a gente aprende no berço. No berço,
0: tá? vamos para a última informação e importante, hein? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 45 minutos. Gente,
2: é ontem o governador de Mato Grosso inaugurou a penitenciária de jovens e adultos de Várzea Grande, batizada de Complexo Penitenciário Almenon Lemos Dantas, é, que vai abrigar 1.800. Presos e será a maior unidade de Mato Grosso em capacidade de vagas.
3: Pois é, vocês estão vendo imagens aí que o Marcelo tá colocando na live para você e, claro, você da TV Cidade Verde. A obra iniciada em 2008 ficou paralisada por quase 10 anos, sendo retomada no final de 2017, mas acabou a passos lentos, né, por conta aí da falta de contrapartida do Estado. E em fevereiro de, de 2019, aí foi priorizada a obra. E essa obra foi concluída então, foram consumidos aí, né, investidos cerca de 28,3 milhões de reais em recursos do Ministério da Justiça, por meio do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, e também e contrapartida do Tesouro Estadual.
2: A transferência dos presos se dará aos poucos, até por conta da pandemia, e os mesmos terão perfil de trabalhadores em cumprimento final de pena
3: e há cerca de 15 dias a base do serviço de operações penitenciárias especiais foi transferida para essa nova unidade penal a unidade já funciona com serviços do administra- eh, servidores do administrativo e também dos demais servidores que devem se apresentar ainda nesta semana eles são oriundos das, das unidades que foram fechadas em Dom Aquino Poconé e também Rosário Oeste
2: e na segunda-feira dia 29, na última segunda-feira também foi desativada a cadeia pública de Rosário do Oeste após um motim em que os presos destruíram o prédio eles foram transferidos para outras unidades do estado. Ao todo, cinco unidades já foram desativadas em Mato Grosso. Além de eh, das citadas, também foram fechadas as unidades penais de Alto Garças e Canarana. Eh, o encerramento consta no TAC assinado em maio. E dá-se conta também, viu, Anderson, que haverá aumento eh, em, em algumas outras penitenciárias, inclusive na de Sinop no nosso Glorioso Ferrugem Vai ter eh, um aumento de. De celas, né? É, entre outras, a Penitenciária Central, é, em Rondonópolis, enfim, algumas outras penitenciárias haverá é, o aumento. E, e, na, e na cidade de Peixoto também vai ser feito lá uma, uma cadeia pública ali para abrigar alguns detentos ali da região.
3: Pois é. Só que esse prazo, a gente trouxe também esses dias, né, com essa questão dessa ampliação, pelo que foi divulgado, eles têm um prazo de dois anos é. para que tudo isso aconteça ainda né essa ampliação de mais celas aí com mais raios também para abrigar mais mais detentos né? tomara
2: que não demore de 2018 para agora né? Você vê o tempo que né que demorou né quantos anos demorou de 2008 né
3: pra... é a promessa não, vamos supor é até é. o final do mandato do Mauro desse primeiro mandato dele né vamos saber se isso vai acontecer realmente só comentando aqui o pessoal lá do jardim do Bom Jardim também tá na bronca aí sobre a questão das queimadas o Jefferson comentou aqui na nossa live inclusive obrigado Jefferson de que todos os dias praticamente depois das cinco da Tarde das 17 horas é queimada de galhos de folhas, e ele falou que tem dias que é impossível de respirar por conta dessa situação. Quem também comentou aqui foi aquele: Cristina falou que no Buritize, no São Francisco, também é queimada direto. Ou seja, é a gente percebe que já começou esse já. problema mais uma vez, né?
2: Já começou, e, e a secretaria precisa ter um canal de, de denúncia mais mais efetivo para fiscalização dessa situação, porque senão a gente vai ficar todo dia aqui, igual a água, né? falando onde tem vazamento aqui direto a gente fala, ó vazamento em tal lugar foi pedido, e o pessoal fala que entra em contato e nada é feito então precisa ter mais efetividade na fiscalização dessas queimadas, porque gente já tá difícil é, com queimada aí ó me poupe né, aí aí é mais complicado ainda, né, igual tava com a queimada da moça lá, gente, imaginou se ponha no lugar dessa dessa moradora pois lá é, do, do não é nem do Rio 8 horas América. da
3: manhã ainda é, e já tá.
2: E esse fogarel atrás da sua casa, gente, aí não dá, né? Aí é complicado, né? Aí é complicado, aí é bem complicado realmente. O Anderson, um grande abraço, meu querido.
3: Gente, obrigado, ótima quarta-feira para vocês, mais uma vez um bom início de mês para nós, né? Amém. Que esse mês seja bom aí, que sejam com que ele, que seja um mês com mais informações boas do que ruins, se Deus quiser. A gente volta amanhã às 6:45. Com muitas informações durante o dia, pode acessar o nosso site, rádio93fm.com.br. Obrigado a todo mundo da live, do YouTube, do Instagram, claro, da TV Cidade Verde também. Ótima quarta-feira.
2: Um grande abraço para toda a nossa equipe. O Romulo Bessa está retirando nossas fotos ali, não sei para que que ele quer nossas fotos, mas um abraço, Romulo. O nosso diretor de imagens, o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Edinaldo Lobo, toda a equipe da TV Cidade Verde 6.1. O nosso jornal da 93 6.1 fica por aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquire